0: Buenos días, vamos a continuar con las predicaciones sistemáticas del libro de Hechos. La semana pasada tuvimos que interrumpirla, pero hoy la retomamos. No sé si recordáis que hace dos semanas nos quedamos con el texto de Hechos, capítulo 6, versículo del 1 al 7, y Alison nos estuvo compartiendo cómo la iglesia primitiva estaba experimentando un gran crecimiento numérico, y fruto de ese crecimiento numérico, pues empezaron a surgir los primeros problemas de organización. Y también los primeros problemas relacionales entre los mismos creyentes. Ya surgió la murmuración, recordáis, entre los judíos de origen hebreo, los judíos de origen heleno. Y esto demuestra que ni siquiera la iglesia primitiva, que nosotros muy a menudo utilizamos como la iglesia modelo, ¿verdad? Ni siquiera la iglesia primitiva estuvo exenta de grandes problemas y dificultades, ¿no? Cuidado con idealizar la iglesia, quiero hacer este paréntesis. Ninguna iglesia es perfecta porque ninguno de sus miembros lo es. La iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Pero la realidad es que esto a menudo se nos olvida y podemos tener falsas expectativas. ¿no? Es que en mi iglesia hay problemas. Y si hay problemas en casa, si hay problemas en el matrimonio, si hay problemas en la familia, si hay problemas en tu propio corazón y en mi propio corazón... ¿por qué no habría de haber problemas en la iglesia, ¿no? La única iglesia santa, perfecta, inmaculada, será la iglesia escatológica, la iglesia futura, cuando el Espíritu Santo nos santifique plena y absolutamente. Pero si tu iglesia no es perfecta por ahora, en lugar de quejarnos, lo que podemos hacer es contribuir con los dones que Dios nos ha dado a perfeccionarla, ¿no? Pues muy bien, en aquella iglesia primitiva habían surgido los primeros problemas y la iglesia se vio en la necesidad de escoger a siete hombres, siete varones, para que ayudaran a suplir estas necesidades y estas dificultades. Y entre estos siete varones, el primero que se menciona es Esteban. La predicación de hoy, que abarca un texto pues muy largo, son 68 versículos, pero nos vamos a centrar en la vida de Esteban, en su carácter, en su mensaje y en su muerte. Y ese es el título de este sermón. Esteban, su carácter, su mensaje y su muerte. Y con un poco de imaginación seguro que deducís cuáles son los tres puntos principales de la predicación. Vamos a comenzar con el primer punto, su carácter. Y fijad lo que dice Hechos capítulo 6, versículo, versículo 5 acerca de Esteban. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Lo primero que se nos dice acerca de él es que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ser lleno de algo en la Biblia significa siempre ser controlado por algo. Es decir, tú eres controlado por aquello de lo que tú te llenas. Una persona llena de ira es una persona controlada por la ira. Una persona llena de alcohol es una persona que pierde el control de sí mismo y es controlado por el alcohol o por los efectos del alcohol. Se entiende, ¿verdad? Por ejemplo, en el mismo libro de Hebreo, en, Hebreo, eh, perdón, en, Hecho, en Hechos 13.10, cuando Pablo se acerca a un mago llamado Elimas, que estaba intentando apartar de la fe a otro hombre, fijaos lo que le dice. Le dice, Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos del Señor. Se me ha olvidado quitarme la mascarilla. El imas estaba lleno de toda ira, lleno de ira, por tanto, actuaba controlado por la ira. En Hechos 19:28 también el apóstol Pablo se acerca a los habitantes de Éfeso, que eran muy idólatras, tenían muchas eh, estatuas eh, para la diosa Diana, y Pablo, después de su predicación, les echa por tierra todo este negocio. Fijaos lo que hicieron ellos. Dice, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, grande es Diana de los Efesios. Como ellos estaban llenos de ira, actuaron controlados por la ira. De modo que deberíamos preguntarnos cada uno de nosotros, ¿de qué estoy llenando mi vida? Porque uno va a actuar de una forma o de otra dependiendo de aquello con lo que esté llenando su vida. ¿Con qué llenas tu mente? ¿Con qué llenas tus ojos? ¿Qué cosas llenan tu tiempo a lo largo de la semana? ¿Qué temas llenan tus conversaciones? Por ejemplo, cuando una persona eh, llena sus ojos a través de series, de películas o de imágenes lascivas, lujuriosa, lo lógico es que esa persona llegue a ser controlada por el pecado de la lujuria... Y termine teniendo pensamientos y acciones pecaminosas. Si un niño está todo el día con el teléfono móvil, con la videoconsola y está llenando su mente y su corazón todo el rato de eso, llegará un momento donde ese niño pierda el control de sí mismo y esté totalmente controlado por esas cosas. De hecho, el mes pasado, de este mismo año, un chavalín de 15 años cogió una escopeta, le pegó dos tiros a su madre, dos tiros a su hermano de 10 años y tres tiros a su padre ¿sabéis por qué? porque le habían prohibido jugar a la play y usar el internet dice aquí en pequeñín que jugó durante tres días después a la consola conviviendo con los cadáveres esto es en Elche ¿eh? en Alicante aquí cerquita este muchacho durante mucho tiempo estuvo llenando su mente su vida con estas cosas hasta que perdió el control de sí mismo ¿De qué estás llenando tu vida? Hay personas que llenan su boca de crítica, de murmuración, quizá a otros, de queja, y terminan siendo controlados por la amargura, por el resentimiento, por el enojo. Qué importante es que llenemos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón de las cosas de Dios. Hace poco una hermana de esta iglesia me comentaba cómo su vida de fe estaba impactando en sus amistades no creyentes. Y en una conversación que ella tenía con una amiga no creyente, esta amiga le decía, la verdad que me dais envidia. Yo veo a vuestra familia y, y veo que siempre estáis alegres y que tenéis paz, mucha tranquilidad, me transmitís. Y yo quisiera ser como vosotros. Pero es que estáis todo el día hablando de Dios y, y todos los domingos yendo a la iglesia y tantas reuniones. Yo eso no... Esta mujer que por ciertas circunstancias no está disfrutando de paz, de tranquilidad y de gozo, quiere, quiere que su vida esté controlada por estas cosas. Pero no está dispuesta a llenar su vida con aquello que es la fuente de toda paz, de todo, de todo gozo y de toda tranquilidad. Nosotros como iglesia tenemos muchas reuniones de oración a lo largo de la semana. Tenemos discipulados, tenemos estudios bíblicos, tenemos cultos todas las semanas. No porque nosotros queramos llenar el calendario. Lo hacemos porque estas son formas de llenar nuestra mente, de llenar nuestro corazón, de llenar nuestra vida y de llenar nuestro tiempo de las cosas de Dios. Y cuando uno se llena de las cosas de Dios, todo cambia. La vida cobra sentido. Ya afrontamos las circunstancia con un nuevo vigor espiritual, con una nueva esperanza. Y Esteban era uno de esos creyentes. Él cuidaba muy intencionalmente lo que sus ojos miraban él cuidaba intencionalmente lo que llenaba su mente él cuidaba intencionalmente lo que invertía su tiempo hasta el punto en que él llenó su vida de cuatro cosas en el versículo 5 nos dice que llenó su vida de fe y del Espíritu Santo y en el versículo 8 dice: y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales gracia y poder mirad que un hombre esté lleno de fe no significa simplemente que crea en Dios. Todos los cristianos creen en Dios, pero no todos los cristianos están llenos de fe. De hecho, muchos de nosotros tenemos que decir, como el padre del muchacho endemoniado, recordáis que se acercó a Jesús para que lo sanara y dijo, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Muchos creemos en Dios, sabemos que un día vamos a estar en su presencia, pero cuando llegan las dificultades, las preocupaciones cotidianas, cuando llega la enfermedad a nuestra vida o a la de un familiar cercano, cuando nos sentimos rodeados de pruebas, ahí nuestra fe se tambalea, empezamos a dudar, empezamos a perder la paz, damos lugar al temor, a la ansiedad. En definitiva, lo que estamos haciendo es desconfiar de Dios. Pero Esteban no era así. Esteban no era simplemente un hombre de fe, sino un hombre lleno de fe. Él confiaba por completo en Dios. Fueran cuales fueran las circunstancias que le rodearan, él descansaba en el Señor. Él estaba dispuesto a obedecer a Dios, fueran cuales fueran las consecuencias que eso trajera a su vida. Él vivía y enfrentaba cada situación de la vida bajo la certeza absoluta de que Dios gobierna la historia y de que él es soberano sobre su propia vida. Lo segundo que se nos dice es que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Todos los cristianos tenemos al Espíritu Santo, pero no todos los creyentes están llenos del Espíritu Santo. Algunos, de hecho, tomamos a menudo decisiones que entristecen al Espíritu. Pero Esteban era un hombre que andaba en el Espíritu, que vivía controlado por el Espíritu. Él no permitía que sus ojos vieran cualquier cosa, sino solo aquello que honrara al Santo Espíritu de Dios. Él no llenaba su boca con conversaciones ociosas o dañinas, sino que sus conversaciones eran controladas por el Espíritu. Él evitaba tomar decisiones en base a sus impulsos humanos, a sus deseos personales, y sometía sus deseos personales a los deseos del Espíritu. En definitiva, él vivía en obediencia a Dios. Y esto le llevó a ser un hombre lleno de gracia. Dios derramó sobre él una gracia sobrenatural, una gracia especial. Y yo sé que muchos creyentes desearían recibir una doble porción ¿verdad? de la gracia de Dios en su vida, en su familia, en su trabajo, en su hogar. ¿Quieres más gracia de Dios sobre tu vida? Busca llenarte de Dios, busca llenarte de fe, del Espíritu, porque no hay atajo, no hay un camino más fácil. Y esta gracia que Dios derramó sobre la vida de Esteban se manifestó de muchas formas. Por ejemplo, en Hechos 6, 9 y versículo 10 nos dice lo siguiente. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene y de Alejandría y de Cilicia y de Asia disputando con Esteban. Pero fijad lo que dice el versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. La gracia de Dios capacitó a Esteban para hablar con una sabiduría sobrehumana que los hombres no podían resistir. La gracia de Dios también se manifestó a través de la valentía. Él enfrentó acusaciones falsas, lo vamos a ver ahora a continuación. Él enfrentó eh, persecución, agresiones hasta el punto de ser cruelmente asesinado, como veremos ahora. Pero él no enfrentó esto con temor y llorando y diciendo, Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? Líbrame, Señor, si tú existes, líbrame de esto. Él no dijo eso llorando. Él no fue dominado por el miedo, tampoco por el odio. Él confió en Dios y con valentía estuvo dispuesto a soportar todo aquello que Dios permitiera en su vida. Y la gracia de Dios fue tan sobrenatural en él que incluso estuvo dispuesto a tratar con misericordia y perdón a sus verdugos. Eso es una persona llena de gracia. Una persona llena de gracia es alguien que no guarda resentimiento. Una persona llena de gracia es alguien que no pasa información para dañar la reputación de otro. Una persona llena de gracia es un pacificador. Cuando a una persona le cuesta perdonar mucho y vive por años en resentimiento y sus conversaciones tratan de dañar a otro y no son pacificadores, sino contenciosos, esas personas demuestran cuán faltos están de la gracia de Dios en sus vidas. Y sí, probablemente estas personas se están llenando de muchas cosas, pero no de Dios. Y finalmente y como consecuencia inevitable de todo lo anterior, nos dice el texto que Esteban fue un hombre lleno de poder. Dice el texto que hacía grandes prodigios y señales. Esteban no pasaba desapercibido allá donde iba. Esteban manifestaba un gran poder espiritual. Lo que evidencia que el poder espiritual está muy vinculado también a nuestro carácter como creyente. Aquello con lo que llenamos nuestra vida. No podemos esperar vivir un cristianismo lleno de vigor espiritual y de poder espiritual para vencer el pecado, para vencer las pruebas. Si no estamos llenando nuestra mente, nuestros ojos y nuestro tiempo con las cosas de Dios. No podemos esperar cambios en nuestro carácter o en el de nuestros hijos. Si estamos llenando nuestra mente más de móvil, de televisión, de serie, de Netflix que de la palabra de Dios. No existe otro camino para llevar una vida piadosa y espiritualmente victoriosa que el camino que Esteban nos ejemplifica. La pregunta es, ¿es ese mi camino? ¿Es ese tu camino? Esteban no es una vida para ser leída, es una vida para ser vivida, para ser imitada. Que Dios nos ayude con esto, ¿no? Pero mira, eh, una, que una persona esté llena de fe como él que esté llena de poder, de gracia, del Espíritu Santo, no implica que esa persona va a tener una vida más fácil, libre de problemas y libre de dificultades. De hecho, es todo lo contrario. Los creyentes tenemos los problemas de todas las personas, los mismos, pero además tenemos encima los problemas añadidos por la causa de Cristo. Dejadme leer eh, algunos versículos, porque desde hace algunas décadas atrás, sabéis que el falso evangelio de la prosperidad entró en algunas iglesias, y muchas personas abrazaron la fe creyendo equivocadamente que eso iba a poner fin a sus problemas eh, de salud, a sus problemas financieros y de cualquier otro tipo. ¿no? ¿Pero qué dice la palabra? Fijémonos en 2 Timoteo 3.12. Dice el apóstol Pablo. Y también todos, todos, sin excepción, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué padecerán? Persecución. En Mateo 5.11 Jesucristo dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Él está dando por hecho que por su causa vamos a ser vituperados y perseguidos. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. En Juan 15.20 Jesús dijo, acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Quizá el tipo de persecución puede ser muy distinta, pero todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. El apóstol Pablo, en Hechos 14, después de ser apedreado, Dios permitió que se levantara con vida, él regresó a, a la iglesia con los hermanos, y dice el versículo 22 que regresó confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles... Es necesario, ojo a estas palabras, es necesario, no opcional, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20-21, dice así. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado, aprobado, Delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y puesto que Esteban era una persona que vivía piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué fue lo que padeció? Persecución. Dice Hechos capítulo 6, versículo 9... Que entonces se levantaron contra él unos de la sinagoga. Ya sabéis que la sinagoga eran los lugares de reunión donde los judíos leían las escrituras y adoraban a Dios. Pues los de la sinagoga, llamada de los libertos, y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, todos estos judíos griegos, disputaban con Esteban debatían, esa palabra disputar significa debatir formalmente con Esteban y no sabemos qué era lo que estos judíos estaban debatiendo con Esteban pero sí sabemos cuál fue el resultado final Esteban salió victorioso en este debate dice el versículo 10 que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba el razonamiento humano de todos estos judíos no pudo superar la sabiduría de un solo hombre ¿sabéis por qué? Porque esta sabiduría provenía de Dios. Cuando un creyente vive fielmente en el temor del Señor, el Señor imparte sobre ese creyente sabiduría que viene de lo alto. Por eso dice que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Si os habéis dado cuenta, las versiones suelen traducirlo con espíritu con letra mayúscula, como una referencia al Espíritu Santo. Era el mismo Espíritu Santo el que hablaba a través de Esteban. Por eso no podían resistirle. Precisamente Lucas, que es el mismo que escribe el libro de hecho, pues Lucas en su evangelio en el capítulo 12 versículo 11, 11 y 12, fijaos lo que dice, porque sus palabras se están cumpliendo perfectamente con Esteban. Dice allí, cuando os trajeren a las sinagogas, ¿y a dónde han llevado a Esteban? A la sinagoga. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades y Esteban va a ser llevado al concilio ahora, ante el sumo sacerdote, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Estos hombres no podían resistir la sabiduría de Esteban porque era el Espíritu Santo el que le estaba enseñando a Esteban lo que debía decir. Qué bueno sería verdad, sentir esto mismo en nuestras conversaciones en nuestro trabajo, en nuestra familia, cuando hablamos con otros, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos respalda, que nos llena de sabiduría. Siente falta de sabiduría? Dice Proverbios, también los Salmos, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. A veces la falta de sabiduría es un indicativo también de que falta andar en el temor del Señor, ¿no? Pero... Al no poder derrotar estos hombres judíos a Esteban a través de un debate justo, ellos cambian de táctica. Ellos dejan el debate justo a un lado y dicen, vamos a tramar un plan malvado e injusto. Versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron, es decir, agitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron, esta palabra en griego es apoderarse con violencia, le arrebataron con violencia, y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas en contra del lugar santo, es decir, del templo, y en contra de la ley. Versículo 14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Ahora, yo quiero que vosotros veáis lo que está pasando aquí. Porque lo que está pasando aquí ocurre también con demasiada frecuencia hoy día. Gente malvada está persuadiendo a otra gente también malvada para hablar mal de un hombre piadoso. Corazones pecaminosos acusan de pecado a un hombre piadoso para que otros corazones pecaminosos se lo crean. En otras palabras, corazones pecaminosos se creen lo que otros corazones pecaminosos dicen acerca del pecado que supuestamente han cometido hombres piadosos. ¿Se entiende? Hay una regla que suele darse con mucha frecuencia y es esta. Los malvados creen lo que otros hombres malvados dicen acerca de un hombre piadoso. ¿Y por qué digo que esto ocurre con demasiada frecuencia en nuestro tiempo? Bueno, os habréis dado cuenta que nuestro corazón pecaminoso es muy dado, o muy rápido, a creer el pecado de los demás. ¿Te han enterado que fulanito ha hecho... Oh, no me digas, ¿de verdad? Sí, sí, pero esto te lo digo para que ahora tú no... La mayoría de las veces las cosas no son tal y como te las cuentan. La mayoría de las veces las cosas ni siquiera son tal y como las escuchó el que te las cuenta. Pero nuestro corazón pecaminoso es muy rápido para creer el pecado del otro. ¿En serio? ¿De verdad esto ha ocurrido? Madre mía, pues no me extraña. Pues... Es curioso. A nuestro corazón le cuesta, le es difícil creer en la piedad del otro pero el pecado del otro lo acepta rápidamente. Yo creo que esto ocurre porque el corazón juzga por su condición. Un corazón pecaminoso creerá rápidamente el pecado de otro. Ahora, hermano, si nosotros amamos de verdad a la iglesia del Señor Jesucristo por la cual Él derramó su sangre, tenemos que ser cuidadosos con lo que creemos acerca de otro y con lo que comentamos acerca de otro. Tenemos que ser conscientes de la propia pecaminosidad de nuestro corazón, de lo rápido que somos para juzgar, para creer el pecado ajeno. Y creo que este texto está aquí para recordárnoslo también. Ahora bien, los testigos falsos que se han levantado contra Esteban se basan en dos cosas, por supuesto falsas. En primer lugar, dice el versículo 11, eh, ya lo hemos leído, también el 14 hace referencia a eso, que Esteban ha blasfemado contra Moisés, probablemente una referencia a la ley, y que ha blasfemado contra Dios. Haber blasfemado contra Moisés, que como digo, parece ser una referencia a la ley, probablemente indica que el ministerio de Esteban, o Esteban durante su ministerio, hacía mucho énfasis en que la ley no puede salvar a los hombres. Nadie puede ser salvo o justificado delante de Dios por el cumplimiento de la ley, y esto no gustaba a los judíos. Haber blasfemado contra Dios probablemente es una referencia al templo, como parece indicar el versículo eh, 13 y 14, porque en el templo supuestamente moraba la presencia de Dios. Quizá estas acusaciones se deban a que Esteban durante su ministerio hacía énfasis en que es en Cristo y no en el templo donde mora toda la plenitud de la Deidad. Ahora, no sé si os estáis dando cuenta que Esteban está recibiendo exactamente el mismo trato que recibió Jesús poco, poco tiempo antes. También en el juicio contra Jesús levantaron testigos falsos. También lo acusaron exactamente de las mismas cosas. Porque quien vive como Jesucristo no debe esperar un trato diferente al que Jesucristo recibió. Iglesia, no nos podemos sorprender si la sociedad nos acusa falsamente. No nos podemos sorprender si nos llaman retrógrados, machistas, homofóbicos, etcétera, etcétera. Por supuesto, desgraciadamente, hay machistas, hay homofóbicos y hay retrógrados en todos lados. Pero vosotros sabéis también que hoy día estos términos y muchos otros se utilizan como un arma arrojadiza que se lanza contra aquellos que no siguen la corriente de este mundo y quieren ser fieles y leales a Jesucristo. No nos desanimemos si esto sucede... No nos extrañemos, porque si eso fue lo que hicieron con nuestro Señor y Maestro Jesucristo, si eso fue lo que hicieron con hombres piadosos como Esteban, ¿por qué no habrían de hacerlo con nosotros? No retrocedamos ni un milímetro del mensaje del Evangelio. No renunciemos a parte del consejo de Dios, no vaya a ser que el mundo se ofenda. Las acusaciones contra Esteban eran muy graves. Las consecuencias que iban a tener en su vida esas acusaciones eran terribles. Sin embargo, él no titubeó él no retrocedió ni un milímetro él no se acobardó y aunque el mundo le dio la espalda Dios le dio su aprobación versículo 15 dices entonces todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos en él vieron su rostro como el de un ángel ahora si yo soy de los acusadores que quiere apedrear a Esteban y estoy allí delante y de repente yo veo su rostro como el de un ángel yo me detengo yo sé que algo raro está pasando Quizás me estoy equivocando. Ver el rostro de Esteban iluminado como el de un ángel debió haberle recordado una historia muy famosa, muy conocida y muy importante para los judíos. ¿Cuándo sucedió esto otra vez en el Antiguo Testamento? Con Moisés, en el monte Sinaí. Cuando él estuvo 40 días en la presencia de Dios, él bajó de aquel monte con el, con el rostro transfigurado, iluminado como el de un ángel. Demostrando así que Moisés había estado en comunión con Dios y que Dios estaba en comunión y respaldando a Moisés. Cuando estos hombres miraron a Esteban, ya no vieron el rostro de Esteban, vieron el rostro iluminado como el de un ángel y ellos deberían haber concluido que Esteban se encontraba en comunión íntima con Dios y que Dios respaldaba y aprobaba el ministerio de Esteban. Hermano, aquellos que se llenan de Dios, aquellos que viven cerca de Dios, reflejan la gloria de Dios y quizás no con rostros iluminados como el de un ángel pero sí con nuestra manera de vivir y esto es algo a lo que todos tenemos que aspirar esto no es algo solamente de grandes hombres como Esteban o como Moisés estás reflejando tú la gloria de Dios en tu trabajo cuando te ven tus compañeros de trabajo te ven como alguien diferente pueden ver tus buenas obras tu sencillez tu humildad, tu compromiso, tu honestidad. En tu hogar, tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, pueden ver que estás lleno de Dios, lleno de gracia, lleno del Espíritu. Cuando te miran, ¿qué ven? ¿Un ángel o un ángel caído? Así era el carácter de Esteban y su ejemplo está como testimonio también para nosotros. ¿no? Vamos a ver muy rápidamente cuál era su mensaje. En el capítulo 7, los versículos del 1 al 53, nos dicen cuál fue el mensaje de Esteban. No lo vamos a leer porque son muchísimos versículos. Sí, con estos 6 o 7 ya llevamos media hora. Pero yo sí quiero señalar algunos detalles importantes de estos versículos. Mira, Esteban acaba de recibir acusaciones... Muy, pero que muy grave. Esteban sabe que esas acusaciones le pueden costar la vida. Fijaos lo que dice Levítico 24:16: El que blasfemar el nombre de Jehová ha de ser muerto. ¿Y de qué le acusan? De blasfemar a Moisés y a Dios. Toda la congregación lo apedreará. Mira, yo soy Esteban y yo creo que lo lógico hubiera sido aprovechar esos minutos que él tiene para enfocarse en hacer una buena defensa de sí mismo. Lo lógico es pensar que él va a estar enfocado en defenderse, en salvar su vida de sus acusadores. Pero en lugar de eso Esteban se pone de pie y en lugar de defenderse les predica el Evangelio. Y es el sermón más largo de todo el libro de Hechos. Esteban estaba olvidado de sí mismo. Él vivía centrado en Dios, en extender el reino su sermón tenía muy poco que ver con las acusaciones que le habían hecho es verdad que él en su sermón si lo leí menciona a Moisés demostrando que él no tiene nada en contra de Moisés él habla positivamente de la ley demostrando que él no blasfemaría contra la ley él habla de la bondad, de la fidelidad, de la soberanía de Dios demostrando que él jamás blasfemaría contra Dios pero él comienza su sermón haciendo referencia al patriarca Abraham, siguiendo por todas las historias del pueblo de Israel a lo largo de todo el Antiguo Testamento, hasta llegar a la crucifixión de Jesucristo. Él demostró tener un enorme conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y no debería extrañarnos, porque es imposible que un hombre sea lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia y lleno de poder, si no conoce al Dios revelado en las Escrituras. Por desgracia, hoy muchos cristianos no pueden hacer o no podemos hacer lo que hizo Esteban. Bien, porque hay mucho desconocimiento de las Escrituras o un escaso entendimiento de lo que decimos creer, ¿no? Por eso muchos, como dice el apóstol Pablo, son llevados por cualquier viento de doctrina y al final terminan engañados por hombres que mienten también que parecen decir la verdad. Eso es lo que dice Pablo en Efesios 4. Hermanos, como cristianos estamos llamados a contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. La pregunta es, ¿cómo vamos a contender? ¿Cómo vamos a defender algo si no lo conocemos con la destreza de Esteban? Yo tengo que reconocer algo. Eh, he tenido la oportunidad de visitar, predicar y conocer muchas iglesias, cientos de iglesias creo, desde que entré al seminario y salí y tengo que dar gracias por la seriedad, la fidelidad con la que esta iglesia trata la palabra de Dios todavía tenemos mucho que aprender mucho que recordar porque las cosas se olvidan el mismo evangelio tan sencillo se nos olvida hay mucho que enseñar a aquellos que llevan menos tiempo en los caminos del Señor pero creo que vamos por buen camino ¿no? y cuando Esteban termina su sermón él dio una conclusión dura, dura, dura de hecho, sus acusadores se enfurecieron. Ahora, ¿qué fue lo que dijo él para enfurecer tanto a sus acusadores? Vamos a leerlo. Él termina así la predicación. Imaginaos que yo acabara así. Duros de cerviz. Es decir, sois un pueblo terco, terco, terco. Incircuncisos de corazón y de oído. Es decir, paganos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre, no algunas veces, siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Decidme uno. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis. Uf. Alguien le debería haber dicho a Esteban que esa no es la mejor manera de ganarse el amor y la popularidad entre sus vecinos. Si él quería salvar su vida, creo que ha patinado un poquito. Yo estoy seguro que si Esteban acudiera a un taller moderno de homilética, la homilética es el arte de la predicación, donde no te, te enseñan a predicar. Si él hubiera ido a un taller de homilética moderno actual, probablemente le hubieran dicho Esteban, tú, que tu sermón no dure más de 20 minutillos, que tenga tres puntos principales así rápido, y tú trata de ser gracioso para enganchar a la gente, atención, que si no se distraen. Oye, y no la vayas a liar ahora en la conclusión en el llamado, ¿eh? Que esta sociedad posmoderna es tan sensible que por cualquier cosa se ofende. Tú mejor habla del amor de Dios y de que Dios todo lo perdona. Y aquí tenemos a Esteban. Necesitamos menos talleres modernos de técnicas y más hombres y mujeres llenos del espíritu. Necesitamos menos payasos en los púlpitos y más hombres y mujeres de Dios ungido. Necesitamos menos sermones que busquen agradar a los hombres y más sermones que busquen agradar a Dios. Necesitamos hombres que no busquen el aplauso de los hombres, sino el aplauso de Dios, aunque eso implique el rechazo de los hombres. Dios no quiere sermones que exalten los talentos humanos, la retórica del predicador. Él quiere sermones que nazcan en el corazón de Dios y que sean predicados por corazones llenos del fuego del Espíritu. Cualquier otra predicación es una predicación paralítica, aunque levante las emociones y el aplauso de las masas. De hecho, las mejores predicaciones que vemos en la Biblia no recibieron aplauso, recibieron piedra. Y aquí tenemos a Esteban, y vamos a ver su muerte. Hechos capítulo 7 versículos 54 y 55 dice Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él de rabia Pero, aquí hay un pero Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios Fijaos en el contraste, ellos crujiendo los dientes enfurecidos, llenos de ira, llenos de rabia Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, dais cuenta del contraste Mirad, cuando la palabra de Dios es predicada con fidelidad, como estaba haciendo Esteban, solo hay dos respuestas posibles. Una, o endurecer nuestro corazón contra la predicación, o ser humillado y guiado al arrepentimiento por ella. No hay más. Son las dos únicas respuestas posibles. Quizás no todos reaccionen como ellos, rechinando los dientes enfurecidos, pero quien escucha el Evangelio y no se arrepiente ante él, también está endureciendo su corazón. Cuando uno escucha el Evangelio... Una vez y otra vez y otra vez, semana tras semana, domingo tras domingo, predicación tras predicación y no responde quebrantándose por su pecado, rogando a Dios el perdón, su ayuda y recibiendo a Jesucristo no solo como Salvador, sino también como Señor. Cuando uno no hace eso, está endureciendo su corazón contra Dios. Cuando uno escucha la predicación y sabe que Dios le está demandando hacer cambio, porque el Espíritu trae a nuestra mente aquello a lo que le estamos fallando y en vez de arrepentirse de ciertas conductas y de pedir perdón deja pasar el tiempo y pasar el tiempo una vez y otra vez y escucha la voz de Dios una vez y otra vez pero sigue pasando el tiempo esa persona está endureciendo su corazón y resistiendo al Espíritu Santo resistiendo al Espíritu Santo que obra cuando el Evangelio es predicado y la gente olvida que cuando uno persiste voluntariamente en resistir al Espíritu Santo, Dios puede juzgar a esa persona, endureciéndole también el corazón y permitiéndole llegar a un punto de no retorno. Fijaos lo que dice el apóstol Pablo acerca del pueblo de Israel en Romanos 11, 7 y 8. Dice que pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Por qué no lo ha alcanzado? Dice los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio. ¿Quién le dio? Dios. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. ¿Recordáis cuando Faraón endureció su corazón y no dejaba salir al pueblo de Israel de la esclavitud? Dicen en... Éxodo 8:15, pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón. Dice también Éxodo 8:19, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció. Aquí vemos a Faraón endureciendo su corazón. En Éxodo 8, 32 dice, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón. Cuando un hombre persiste una y otra vez y Dios le está hablando, Faraón, deja salir a mi pueblo, Faraón, deja salir a mi pueblo, y él... Sigue dejando pasar el tiempo y sigue dejando pasar el tiempo. Puede llegar un momento donde Dios haga lo siguiente. Éxodo 11. 1. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón porque ¿quién? Yo. Yo, Jehová, he endurecido ahora su corazón y el corazón de su siervo. Éxodo 11.10 dice, y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de faraón cuidado con jugar con Dios cuidado con aquellos que escuchan el evangelio, la predicación semana tras semana y Dios les habla a través de la predicación y trata de llevarles al arrepentimiento y trata de darles convicción de pecado pero siguen endureciendo su corazón y negándose a obedecer la voz de Dios quizás bajo el sutil y engañoso susurro de Satanás ya tendrá tiempo de cambiar más adelante tomará la decisión porque puede llegar el día en que Dios acorte su mano de gracia y ese corazón que se ha estado endureciendo voluntariamente llega a un punto de no retorno. Bien lo dijo el autor de Hebreo y terminamos hace pocos meses de predicar. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, como dice el Espíritu Santo que es Dios, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Dice a causa de lo cual, si puedes pasar a la siguiente... A causa de lo cual me disgusté. Dios se disgusta cuando endurecemos el corazón. Y juré, mira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cada día que dejamos pasar sin obedecer la voz de Dios es un día más en que nuestro corazón se está endureciendo. Y es un día más en que nuestro corazón está más cerca del punto de no retorno. Pero en contraste con la ceguera espiritual de estos hombres, Esteban estaba teniendo la visión más clara que se puede tener de la gloria de Dios. Dice Hechos 7,56 He aquí, dijo Esteban, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, a Jesucristo, que está a la diestra de Dios entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él el versículo 55 si lo miráis en vuestras Biblias dice que Esteban puso los ojos en el cielo y esto es una imagen muy gráfica como también antes decía Johnny de donde un cristiano tiene que poner sus ojos un creyente lleno del espíritu es aquel que busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios en medio de las circunstancias difíciles que estaban rodeando a Esteban, Esteban puso su mirada en el cielo. Y esto es lo que deberíamos hacer cuando enfrentamos situaciones o etapas de la vida críticas, difíciles, de problemas. Poner los ojos en el cielo y recuperar la perspectiva de Dios. Quizás de esa manera Dios nos dé entendimiento, como le dio Esteban... Y Dios nos recuerde que Jesucristo está a la diestra de Dios, que Él gobierna la historia y que no hay situación, por trágica que parezca o injusta, que esté fuera de la soberanía de Dios. En Hechos 758 dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Puede parecer un detalle insignificante la mención de Saulo aquí, pero no es insignificante. El hecho de que Saulo estuviese al frente de este martirio, de esta masacre, de este asesinato y que estos que lanzaban piedras pusieran sus ropas a los pies de Saulo indica que también Saulo estuvo implicado en este malvado asunto. Pero sin duda, yo estoy seguro, que este sermón poderoso que había escuchado de Pedro así como este testimonio de estar lleno de paz, lleno de tranquilidad este testimonio de amor perdonado, incluso cuando las piedras le están lloviendo y rompiéndole los huesos, lograron impactar el corazón de Saulo para toda su vida. Sin duda, yo creo que la sangre de Esteban fue la semilla que el Señor utilizó para producir también más tarde esa maravillosa conversión de Saulo. ¿no? Dice Hechos 7.59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Fijaos, estas palabras son un eco de las palabras de Jesús en la cruz. ¿Recordáis lo que dijo Jesús, no? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él estaba convencido de que tan pronto como muriera, el Señor Jesús lo iba a recibir con su herencia eterna. Y esta esperanza, iglesia, también es para ti. También es para mí. Dice Hechos 7,60. Y puestos de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, durmió, murió. Es una, esta expresión hace referencia a la muerte de los creyentes. Fijaos el contraste: hombres llenos de odio frente a un hombre lleno de amor y perdón. No le tomes en cuenta este pecado. También estas palabras son un eco de las palabras que dijo Jesús en la cruz. ¿Lo recordáis? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban estaba actuando como un verdadero, auténtico cristiano. De hecho, el término cristiano significa eso, pequeño Cristo. Y él estaba siguiendo en todo el ejemplo de Cristo. Hoy día muchos se llaman cristianos, pero no todos siguen el ejemplo de Cristo. Y quienes no siguen el ejemplo de Cristo no son cristianos, aunque así mismo se llamen cristianos. Solamente los cristianos pueden amar con este amor de Esteban, porque... El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La muerte de Esteban fue cruel, fue violenta, fue despiadada, fue dolorosa, pero ¿os acordáis que él estaba lleno de gracia? Pues esa gracia también le capacitó para enfrentar los momentos más difíciles de su vida. Mirad, Dios no va a permitir que tú te enfrentes a una situación, por crítica y trágica que sea, en la que Él no se comprometa a estar a tu lado, y a capacitarte para superar esa prueba los hombres le acusan, dice el versículo 57 que daban grandes voces contra él en cambio Esteban, lejos de gritar lejos de quejarse por su desgraciada situación él está orando e invocando al Señor mientras le llueven piedras por todos lados y mientras el infierno de los hombres se abalanza contra él él está de rodillas teniendo su tiempo devocional Y el Espíritu Santo, del que Esteban estaba lleno, le capacitó para enfrentar esa trágica situación con gozo y con paz. De modo que Esteban pudo glorificar a Dios, incluso con su muerte. Dice primera de Pedro 4.14 Si sois vituperados, insultados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, también reposaba sobre Esteban ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros él es glorificado, Esteban estaba glorificando a Dios él sabía que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera porque tenía puestos los ojos en Jesús y Esteban finalmente murió y ese es el final que a todos nosotros nos espera, pero fijaos cómo él encaró la muerte, con qué entereza, con qué paz, con qué confianza. De hecho, para describir su muerte, Lucas utiliza el término dormir, durmió. Aunque todo a su alrededor era caótico, él entró en paz y en calma en la presencia del Señor. Y estoy seguro que Jesús lo recibió y le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Él fue fiel hasta la muerte y recibió la corona de vida. Dice Apocalipsis 22. Perdón, Apocalipsis 2. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo se echará a alguno de vosotros a la cárcel y seréis probados y tendréis tribulación. Sé fiel hasta la muerte y yo, 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 Cristo, te daré la corona de vida. Mirá, hay un detalle muy curioso aquí. ¿Sabéis? Eh, la palabra corona en griego es Estefanos. Dice: Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la estéfanos de vida. ¿Sabéis cómo se escribe el nombre de Esteban en griego? Estefanos, su nombre significa corona. Esteban vivió a la altura de su nombre. Y el texto nos da un detalle que quizás puede pasar desapercibido. Eh, hemos leído ya algún texto. ¿Dónde está ahora mismo Jesucristo? Sentado a la diestra de Dios. Dice por ejemplo, vamos a leer dos textos, eh, Colosenses 3.1 Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En Hebreos 10.12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Sin embargo, en el texto que hemos leído hay un detalle que podemos pasar por alto y la reina Valera, al menos la del 60, lo pasa por alto. No sé si tenéis otra versión en vuestras manos. Si alguien tiene otra versión en su manos, me gustaría que leyera en voz alta... El versículo 55 y 56 del capítulo 7. ¿Cómo estaba Jesús a la diestra de Dios? ¿Estaba sentado o cómo estaba? ¿Alguien lo puede leer si lo tiene? Que no sea la reina Valera. la gloria de Dios. Ya Jesús de pie a la derecha de Dios. Vale, ¿habéis dado cuenta? Jesús estaba de pie. Jesús se pone de pie para recibir a Esteban. Porque Esteban fue fiel hasta la muerte. Y cuando estaba a punto, su espíritu, de llegar a la presencia de Dios, Jesús se pone de pie para entregar a Esteban la corona de vida. Qué recibimiento, ¿verdad? Que Dios nos ayude, como Esteban. A ser hombres llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, llenos de gracia, llenos de poder. Cuidado con aquello que llenamos nuestra vida. Que seamos cristianos como Esteban, de fuertes convicciones en la palabra de Dios, arraigados, que nos esforcemos, que seamos intencionales en esto. Y que Dios nos ayude a permanecer fieles en la vida y en la muerte, con la esperanza segura, con los ojos puestos en Jesús, sabiendo que un día recibiremos de Él, que Él se levantará para recibirnos y darnos la corona de vida. Amén. Señor, te damos las gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos ayude a obedecerla, a no ser solamente oidores sino hacedores. Gracias por tu espíritu, ayúdanos a no resistirlo. Amén, Señor.